0: E nós estamos então, não por acaso, mas propositalmente, dentro da série com o tema Jesus, o Filho de Deus. E na semana passada nós pensamos no texto de Mateus 16, versículo 16 e iniciamos a série e hoje iremos pensar no tema Jesus, o verdadeiro pastor. E por isso eu peço para que você abra a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, o conhecidíssimo texto da Palavra de Deus. João, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus, em verdade, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta." Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor... A quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui nós precisamos entender o contexto desse texto, Jesus acabara de é, curar um cego de nascença, estava sendo acusado então, porque havia realizado esse milagre num sábado, e os fariseus então, estavam ali, vou usar um termo muito atual, enlouquecidos com aquilo que estava acontecendo, e Jesus estava é, trazendo a diferença daqueles que de fato reconheciam o Pai, reconheciam a Sua verdade, a Sua palavra, daqueles que eram simplesmente religiosos ou ladrões das vidas que ali muitas vezes se confundiam entre a verdade e as inverdades daquele povo interesseiro, roubador, enviados do inimigo. Então, Jesus usa duas metáforas aqui e nós precisamos entender isso para compreender perfeitamente o texto. A primeira, Jesus está falando de um curral, no período de inverno, e ali então pagam um porteiro, e aquele porteiro recebe pela manhã, os pastores, e os pastores, eu não tenho tempo aqui para explicar, a relação do pastor com a ovelha, mas é a coisa mais linda, porque a ovelha obedece mesmo, ela reconhece a voz do seu pastor, não precisa ficar insistindo, oh vem, vem, simplesmente o pastor chama, a ovelha vai bonitinha, e aí é conduzida pelo seu pastor, etc, etc. A outra metáfora que Jesus usa então, são para as noites quentes, onde Ele substitui ali a figura do curral único, mas para aquela, aquele grupo, aquelas ovelhas cuidadas diretamente, sozinhos com o seu pastor, ali permanecem, sendo então o pastor o responsável, direto, cuidador das suas ovelhas, e para isso então, eu peço que você acompanhe comigo com o um texto aberto, algumas figuras, para compreendermos essa fala de Jesus. Eu estou aqui, o máximo possível, tentando pular aqui, para que nós possamos ter um, um raciocínio lógico, mas... Essa, esse contexto da época de mais, frios, de mais frio e do inverno é a questão simplesmente do cuidado com aquelas ovelhas. Mas Jesus vai trazer a figura do ladrão, que não chega, per, não chega pelo portão, mas pula, acerca e rouba as ovelhas daquele aprisco. E neste momento da ligeira met, é, mudança da metáfora por Jesus, ele traz a figura do mercenário. E o mercenário, eu sei que assim como eu, você pensa nos filmes do Sylvester Stallone, né? mas o mercenário aqui, nesse contexto, era aquele que recebia para cuidar daquelas ovelhas, ou seja, ele recebia para cuidar daquilo que não era seu. E por isso, não consegue cuidar daquelas ovelhas com perfeito amor. A ponto de que se necessário for, entregar as suas vidas por ela. Muito pelo contrário, ele ao risco da sua própria vida, ele foge e deixa aquelas ovelhas totalmente entregues ao perigo e à morte. Nos ensina Gundry, no seu, no seu comentário ao Novo Testamento que essa alegoria aqui do bom ou nobre pastor, é um comentário sobre o cego, que Jesus tinha acabado de curar, fazendo analogia como a ovelha. Jesus como o bom pastor, e os fariseus como os ladrões e os salteadores. Então nitidamente Jesus utiliza essa fala para explicar exatamente a sua missão aqui na terra. E no contexto dos versículos 1 a 6, ele descreve as duas formas de buscar as ovelhas, ou entrar num aprisco. A primeira, a forma errada, pulando o muro. Este é o método dos ladrões e dos salteadores, nós podemos verificar isso no versículo 1. E a forma correta, entrando pelo portão, dos versículos 2 a 6, que é o método, o método usado pelo verdadeiro pastor. E com isso, Jesus explica a sua ilustração, dando as características dos três indivíduos. Quando, do bom pastor, ele faz a sua autodescrição, iniciando sobre o seu relacionamento com as ovelhas. Olha lá o versículo 7. No versículo 7, ele vai dizer que ele é a entrada para a salvação de todas elas. Ou seja, a sua voz, suas palavras, a sua condução é para a vida, é para a salvação. O versículo 9, o bom pastor permite que as ovelhas andem livremente guiadas por sua voz em direção aos pastos verdejantes. Tem sido assim conosco? Tem sido assim a voz do Senhor na sua vida? a Palavra de Deus tem te levado para pastos verdejantes, a Palavra de Deus tem trazido descanso para você, alimento, paz no meio da tribulação. Na sequência, no versículo 10, uma das falas mais usadas então, para descrever o objetivo do diabo, enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir, o bom pastor dá a vida em toda a vida a sua plenitude um texto tão conhecido que nos mostra de forma tão clara a ação hoje de Jesus na nossa vida e a ação do diabo tentando contra a nossa vida e contra a humanidade no versículo 11 há uma desconstrução aqui da figura romântica fofinha eu vou dizer aqui é do pastor com as ovelhinhas no colo, sabe, todo, todo mundo né, já viu um desenho do com um pastorzinho, com as ovelhinhas, falando, esse é o bom pastor, mas na verdade, o versículo 11, revela o caráter, da função do pastor, e aqui lembre-se, eu estou falando do perfeito pastor, que arrisca a sua própria vida, pelas suas ovelhas, por isso que eu preciso que você permaneça aí com o texto, porque você vai lendo e você vai identificando Jesus, em cada uma dessas palavras, precisamos então parar aqui, enquanto vimos essas características dos ladrões, dos salteadores, que têm como propósito roubar, matar e destruir, assim como dos mercenários, que abandonam as ovelhas, ao qualquer tempo de perigo, o que revela o seu egoísmo, pois ele não se preocupa com as ovelhas, mesmo recebendo por isso, mas ele se preocupa com si mesmo, quem é o egoísta aqui? Satanás gente, quem entregou a sua própria vida, pelas ovelhas? Quem tem tentado ludibriar, quem tem levado pessoas na conversinha, falando, vem aqui, eu vou cuidar de você. E te deixa no perigo, te deixava no perigo. Quando você se via numa situação, e aperta o coração, muitas vezes da gente ouvindo, algum, algumas pessoas que vêm pedir oração, como o diabo engana. E quantas vezes nós caímos nas suas ciladas? Porque é assim. Muitas vezes ele vem vestido de protetor, e quando ele vê alguma situação que veio ele mesmo para roubar, matar e destruir, sabe aquela frase lá? Ah, tem que escolher qual mãe vai chorar. Entre a minha e a sua, que chore a sua. Eu, ó, estou saindo fora. Eu não vou perguntar quantos de nós antes da conversão não passamos por situações como essa. Ou até mesmo depois da conversão, em alguns vacilos, somos literalmente enganados por Satanás. E nos vemos em situações encurralados ali. Mas que bom, que temos o bom pastor, que vem para nos salvar que deixa as noventa e para ir atrás de uma só. Quantas vezes, nós somos essa única ovelha, e uma palavra de descanso, e de esperança nessa tarde, é que se você está se sentindo sozinho, o pastor, chegou, para te buscar nessa tarde, e para te levar de novo, para o lugar seguro, para a sua presença, para o seu curral. Oh gente, que privilégio isso. Que privilégio isso. É incrível, como ainda muitos de nós, sabedores de todas essas coisas, estamos negociando com o diabo. Quando eu olho aqui esse quadro, eu, vocês sabem, eu sou meio lerdinho, então eu preciso sempre ler o texto e, e me imaginar na cena, então eu olho o quadro ali, me coloco na situação, eu vejo Jesus, como celebramos a ceia há pouco, e o pastor Júnior nos, nos trouxe essa consciência, Jesus se entregando, entregando a sua vida por nós, demonstrando todo amor, cuidado, e sabe, sem nenhuma acusação, sem peso, mas numa palavra de tamanho alerta, quando nós pecamos, parece que é a ovelha que o ladrão chama para perto da cerca. E vai iludindo, 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 até puxar para o outro lado. Ao mesmo tempo que a ovelha é inteligente para ouvir a voz do seu pastor, ela é bobinha, bobinha, bobinha. acho que Deus foi tão sábio de nos comparar com o ovelha, às vezes o diabo, a gente acha que vai chegar, porque a, a figura ali usada, ele veio para roubar, matar e destruir, a gente acha que ele vai chegar de forma muito agressiva na nossa vida, e o diabo é paciente, viu? ele é paciente na sua missão, e muitas vezes ele está sentadinho lá do, do lado de fora, do outro lado da grade ali, falando, ovelhinha. Ovelhinha. Como faz ovelha mesmo? Mé. Isso não é bode, não. Mé. Vem que É, aí ó, pronto. Está confirmado. E a ovelhinha vai lá toda bobinha. E o ladrão vem e... O interessante é que... Jesus, mesmo sendo esse pastor tão cuidadoso, Ele também nos deixou um negócio chamado livre-arbítrio. Nos deixou o poder da escolha. Eu vou novamente lembrar as falas do pastor Júnior Arantes aqui na ceia. O que nós temos feito da nossa vida em resposta ao sacrifício de amor por Jesus por nós? Eu sei que muitas vezes a gente fica com raiva de nós mesmos. De se aproximar tanto assim da cerca e ficar tão vulnerável para o ladrão puxar a gente para o outro lado. Por isso eu quero te dar um conselho fique o mais próximo possível do seu pastor e das outras ovelhas. Aqui você está num lugar seguro. Sabe por que você precisa estar na célula? Sabe por que você precisa estar na IBM? Sabe por que você precisa fazer os cursos da família? Sabe por que você precisa estar no culto? Sim, toda semana, e não é religiosidade. É porque junto com as outras ovelhas, você está menos suscetível à voz do ladrão te chamando. É... Aí você vai falar, Rafael eu sou salvo e tenho convicção disso, glória a Deus. Mas o ladrão que rouba a ovelha para o outro lado, ela não deixa de ser ovelha, porque foi roubada, ela vai continuar sendo ovelha. E eu te garanto que o bom pastor vai atrás da ovelha, lá buscar onde é que ela está, a perdida. Mas ela volta com marcas. Ela volta com ferimentos. Oh querido que sejamos um pouco mais atentos, para eu não ser apelativo aqui e falar, amorosos com o Senhor Jesus, dando o devido valor, ao sacrifício que Ele fez por nós, ao Seu papel bravo, de ficar na porta, e na porta Ele não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém entrar, porque Ele, na segunda metáfora diz, eu sou a porta, e quem entrar por mim tem salvação. Mas Ele não é um Deus cruel, como o diabo é. Quem já serviu o diabo de verdade aí? Porque tem, tem uns crentes convertidos que contam uns testemunhos para a gente, e a gente fala, uau, você conheceu o diabo mesmo. Quem já foi escravo de Satanás, sabe do que eu estou falando. Ele não dá moleza. Ele cobra caro. Ele acaba com a vida da pessoa. Por isso que tem, tem cristão, e aqui eu não estou é, colocando em peso isso, mas por isso que tem cristão, tem convertido, tem crente, que tem uma vida muito mais intensa, porque sabe do que foi liberto, sabe do que foi perdoado, já teve nas mãos cruéis de Satanás, e hoje vive nos pastos verdejantes, com esse pastor cuidadoso, eu não estou tirando o valor, da conversão daqueles que não conheceram o pecado lá fundo, graças a Deus por esse livramento, Graças a Deus, eu sou um deles. Eu, eu, eu muitas vezes eu tenho que me perdoar mais do que vocês, porque eu falo, puxa, eu, eu nasci na igreja, eu não podia ter errado num trem aí. Mas todos nós somos igualados quanto à salvação. Entretanto, cada um de nós temos a percepção daquilo que fomos livrados. Quando ouvimos um texto como esse, e pode crer, grande parte daqueles que são ludibriados, são aqueles que não entenderam o tamanho da salvação de Deus. Se é que eu posso dizer assim, o quanto foi caro a morte de Jesus Cristo no meu e no seu lugar. Quanto amor tem envolvido nisso. Quanto perdão tem envolvido nisso. O que significa a justificação. Hoje eu estava falando com um ex-condenado. E nós estávamos administrando a situação que é o fruto e o perdão. O perdão ele recebeu. Entretanto, hoje ele anda pela rua e ainda ele se sente acusado pelas pessoas eu estava falando, querido, isso é um, uma situação que nós temos que administrar. E você tem que se administrar consigo mesmo. Porque de fato você cometeu um delito. E o melhor que você faz hoje, para a aceitação da, da sociedade, sociedade que é cruel, é você correr daquilo que pode trazer alguma lembrança do que você cometeu. Por que, que eu estou falando isso? Foge do pecado, do teu pecado, do meu pecado, que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário, posso falar um negócio com muita sinceridade aqui, alguns de nós, vai ter que largar o cinema, vai ter que largar a internet, ah, velho, isso é impossível, ô oh, querido, aí está vendo, é aquele negócio lá de entender do quanto foi perdoado, Alguns de nós não vão ter a liberdade de brincar, por exemplo, com... Ah, eu bebo socialmente. Porque sabe o que Zé Pilintra faz na vida de outras pessoas. Nós precisamos entender... o amor e o cuidado desse Deus e vivermos valorizando o Seu pastoreio, o Seu cuidado nas nossas vidas. Jesus já fez tudo o que precisava e a Sua morte na cruz é o mais perfeito e profundo pastoreio revelado a nós. Jesus é aquele que nos conhece, nos guia, nos supre e nos livra. E nessa tarde, Ele está chamando as suas ovelhas. E se você reconhece a voz desse bom pastor, eu quero que você, quero te convidar a ficar de pé. Para junto nós orarmos. Agradecendo o cuidado, a libertação. A vida dEle dada a nós. Não há nenhuma ação. Nenhuma ação. Nenhum movimento. Nenhum cuidado que nós pastores podemos fazer. Que se compare ao que Jesus fez por mim e por você. Por isso, no dia do pastor. Nós queremos colocar os seus olhos. No perfeito pastor. A você valorizar. Aquele que tem cuidado de você. Em todos os momentos. Sabe por quê? Vai ter hora que você vai mandar o WhatsApp para nós. A gente não vai responder tão logo. Vai ter hora que a gente não vai conseguir te atender. Vai ter hora. Que a gente vai falhar. A gente vai errar. Mas o bom e perfeito pastor estará sempre cuidando de você, indo, te buscar, voltando, cuidando, te levando para os pastos verdejantes, que resposta você tem dado com a sua vida, a todo esse cuidado, que resposta o Bom Pastor tem recebido de mim e de você, Você pode fechar os seus olhos? Porque talvez, nesse momento, enquanto você está aí já orando, eu queria fazer um convite, se alguém que está aqui nessa tarde, está nas garras do inimigo, e gostariam de receber esse cuidado, gostaria de entregar a sua vida ao bom pastor, ser conduzido por ele aos pastos verdejantes, ou seja, para o um lugar tranquilo, para o um lugar de paz, de vida abundante, se você nunca fez essa oração, eu gostaria de te dar a oportunidade de você, receber o Senhor Jesus Cristo na sua vida, como seu bom pastor, enquanto todos estão com seus olhos fechados aqui, eu gostaria de saber se alguém aqui nunca fez essa oração e gostaria de fazer pela primeira vez. E ser conduzido ao aprisco do Senhor. A desfrutar do seu cuidado. A desfrutar desta vida de paz e descanso que Ele tem para nós. Há alguém nessa tarde aqui que gostaria de fazer essa oração? na galeria aqui embaixo, glória a Deus, que nós estamos, todos juntos, num curral, e cada um de nós aqui, conseguimos reconhecer, a voz de Deus, a voz do nosso Pai, a voz do perfeito pastor, se essa é a realidade da sua vida de fato, mas você tem se colocado tão perto da cerca, tão perto do cercado, e tem sido tão vulnerável, à voz do ladrão, do salteador, nessa hora eu gostaria de te incentivar com as suas palavras, você aí, você falar Senhor, paizinho, meu pastor, eu estou voltando correndo, para ficar bem pertinho do Senhor, eu estou voltando para um lugar seguro, eu estou voltando para ficar junto com essas outras ovelhas, tudo também cheio de defeito, que nem eu, mas que é o melhor lugar, o melhor, o lugar mais seguro para nós permanecermos. Você pode começar agora a orar nesse sentido, Pai, muito obrigado, obrigado a Deus, porque Tu és o verdadeiro pastor, que não mede esforços, sacrifício para cuidar das Suas ovelhas, ó oh Pai. Obrigado porque o Senhor entregou a Sua própria vida, para que a nossa vida fosse poupada. Isso é a maior prova de amor que a humanidade conheceu e conhecerá. Obrigado Senhor, porque o Senhor muitas vezes tem ido nos buscar lá no meio do pasto enquanto estamos sozinhos, perdidos, com medo, quantos de nós muitas vezes passamos medo, até quando ouvimos os seus passos chegando de forma tão mansa, e nos pega no colo. Às vezes com a patinha machucada, e o Senhor cuida de nós, restaura a nossa vida, restaura a nossa integridade e nos coloca de volta no aprisco do Senhor. Pai, eu te peço, traz um despertamento para nós aqui, ó Deus, traga entendimento e sensibilidade para ouvir a tua voz, ó bom pastor e que não sejamos, ludibriados, pela voz do ladrão, do salteador, que muitas vezes tem nos atraído, para roubar, matar e destruir a nossa vida, Pai, que possamos ter essa, esse discernimento de, reconhecer a sua voz, de reconhecer, o Teu chamado, nas nossas vidas, e vivermos, para sempre com o Senhor, no Teu aprisco Pai, traga de volta aqueles, que porventura, por qualquer razão, um dia, se afastou, e que nós, como outras ovelhas, possamos também cuidar, aquecer, enturmar, abraçar, Aqueles que um dia estiveram perdidos. Mas que o Senhor igualmente a nós. Pagou o preço com a sua vida. Pela salvação delas, oh Pai. E que essa seja a nossa motivação. O nosso encorajamento para o evangelismo. Pois esse, o texto diz. Aqueles que ouvem a minha voz. A reconhecem. E vêm até mim. Que possamos ser os canais da tua voz. Que sejamos realmente instrumentos, proclamadores da tua palavra, anunciadores das tuas verdades. E a nossa igreja seja uma igreja que leve muitos à conversão, à salvação, à libertação das garras do inimigo. Porque assim um dia aconteceu em nossa vida e não podemos guardar. A maior preciosidade que recebemos somente para nós. Nesse sentido, ó Pai, oramos pelos nossos adolescentes, oramos pelos intertinhos, pelos radicais, que estarão essa semana, ó Pai, naquele acampamento. Senhor, em nome de Jesus, que venha um fogo, ó Pai, sobre aquelas vidas, o teu óleo, ó Pai, que sejam quatro dias. De salvação, de cura, de restauração, de libertação, ó Pai. De despertamento de dons, de reconhecimento de chamados, ó Pai. Em nome de Jesus, marca a vida dos nossos adolescentes, ó Pai. Marca a vida de cada um que estará naquele acampamento. Guarde, ó Deus, a sua vida física de todo e qualquer mal. Guarde-os do Covid, ó Pai. Guardes de acidentes, coloque os teus anjos guardando, na ida e na volta, mas principalmente a Deus, que o Espírito deles seja transformado, que eles voltem cheios, derrame os seus dons ó Pai, que ali haja batismo no Espírito Santo, que ali haja ó Pai, conversão real, que ali haja arrependimento, que ali haja perdão, restauração de relacionamentos, ó oh Pai, e que nós como pais, possamos liberá-los para ir, sabendo que o Senhor estará lá com eles, e recebermos também, na volta, nós também, transformados e ministrados, para darmos continuidade àquilo que o Senhor fará, naquele acampamento, em nome de Jesus, amém. Amém, e amém, amém. Oh, gente, eu vou ter que pregar de novo semana que vem para eu conseguir falar um pouquinho aqui, que eu falei 10% de forma tão corrida, mas domingo que vem você volta? Amém. Então eu vou te chamar para antes de domingo que vem voltar amanhã, amanhã nós vamos fazer uma ação fantástica aqui, mesmo que você não goste de carro velho, que vaze óleo, nós conseguimos o apoio da CET e da Polícia Militar, nós vamos isolar a faixa da direita ali, da Domingos de Moraes, e vão parar um monte de carro velho lá. E aí você vai falar, eu não gosto de carro velho, mas você gosta de evangelizar? Vem, sabe por quê? Porque vai chamar a atenção da Vila Mariana, e de quem estiver passando. E nós vamos abordar um por um, dizendo que Jesus Cristo... Ama a todos que passarem por aquela calçada. Nós vamos colocar uns carros velhos lá vazando óleo, na porta, para chamar a atenção e a pessoa falar, quem são esses malucos? E vão ver ali, igreja batista do povo, pode ser que eles não entrem amanhã, mas nós sabemos, que um dia o Senhor pode levar a memória deles, no dia de socorro, no dia que precisarem de ajuda, vai ser uma sementinha que o Senhor vai falar, lembra que um dia você passou lá e tinha uns barrigudos lá, comendo pizza, a gente vai fazer um, um, não vai ser food truck, o pastor João não deixou falar food truck, porque não vai ter o, o truck, só vai ter o food, então o Daniel achou, vai ser food table, ou seja, então vai ser uma pizza na mesa, nós vamos levantar a, a recursos aqui vendendo pizza, para quem não pode, do canal, o canal jovem, quem não pode pagar para ir no acampamento. Então, nós vamos ter aqui, é, food, é, eu acabei de falar, como é que chama? Food table, isso, isso é invenção do Daniel, ele vai patentear. Então, food table, vamos ter uma musiquinha ao vivo, tocando aqui bem baixinho, para não chegar multa para a administração, vai ser bom demais, vai ser uma ação evangelística. Então, homem, se você gosta de carro, vem. Se você tem um carro, vem, velho traz, mesmo que no guincho. E se você não gosta de nada, mas sabe que o Senhor te escolheu para fazer a diferença na vida de outras pessoas, e também quer se aproximar dessas outras ovelhas, nós te esperamos aqui amanhã às 20 horas em ponto. Amém? Amém. mulherados vocês vão liberar os seus maridos? Amém. É, umas já liberaram, as outras precisam do tratamento. Né? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos na paz do Senhor. Uma semana abençoada.